0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Ich habe für euch auch einen Rabattcode.
2: Einen Rabattcode für Schehen. Ja, mit meinem Code für 15% auf alles. Mit dem Gutscheincode. Ganze 12% Prozent Prozent Prozent.
3: Ich wollte beweisen, dass Influencer für Geld wirklich alles sagen und sogar ihre Prinzipien vergessen. Und deswegen brauchte ich ein Produkt, das einfach herzustellen ist und wo man auch ein bisschen schummeln kann. Und deswegen habe ich eine Creme erfunden. Darf ich vorstellen, Hydrohype, die Creme für gewissenslose Influencer, die für Geld alles sagen und auch nicht so gut lesen können.
4: Mit diesem Clip hat der YouTuber Marvin Wildhage gerade einen viralen Hit gelandet. Mit einer Fake-Creme wollte er zeigen, dass Influencer für Geld wirklich alles machen.
2: Und das hat erschreckend gut geklappt. Viele der bekanntesten Influencer Deutschlands haben für Marvins Creme auf ihren Accounts mit Rabattcodes geworben. Dabei war die angebliche Gesichtscreme völlig nutzlos. Marvin hat nämlich einfach eine Gleitcreme in schicke kleine Döschen abgefüllt. Und die haben sich Influencer vor laufender Kamera ins Gesicht geschmiert und die tolle Wirkung gelobt.
4: Für solche Aktionen gibt es aber auch Kritik. Immerhin hat der YouTuber die Influencer eher ja schon ziemlich veräppelt und stellt sie als vollkommen prinzipienlos dar. Deswegen nimmt unser zweiter Experte die Influencer in Schutz.
5: Das sind ja nicht jetzt irgendwelche Verlagskonzerne, die wirklich als Unternehmen strukturiert sind, genau wissen was und genau wissen müssen, was sie da machen, sondern das sind ganz normale Menschen, du und ich. Und äh, nicht jeder hat vielleicht schon auch die Orientierung, auch gerade weil es um viele sehr junge Menschen geht. Und dann kommt vielleicht jemand, dann kommt eben irgendeine große Marke oder jemand vermeintlich und sagt, okay, ich mach das bitte und übt da irgendwie Druck aus. Das finde ich nicht gut. Ich finde, man sollte das nicht tun.
2: Das war Chris Kastenholz. Er ist der Chef von einer der größten Influencer-Agenturen der Welt. Wie käuflich Influencer wirklich sind und wie krass ihr Einfluss auf junge Leute ist, klären wir in dieser Folge. Ich bin Juliane.
4: Und ich bin Luca. Hast du dir schon mal was gekauft, weil ein Influencer dafür geworben hat?
2: Nee, tatsächlich nicht. Aber ich weiß, dass jemand mal was gekauft hat, weil ich das bei Instagram beworben habe. Ich habe ja auch ein paar Follower und hatte auch schon den ein oder anderen Werbeauftrag. Und zum Beispiel habe ich da mal für eine Brotmarke geworben und die hatte mir ihr Brot zur Verfügung gestellt und ich habe dann auch darüber gepostet. Aber ich habe das nicht mit Rabattkurs beworben oder so. Und außerdem fand ich das Brot schon vorher super lecker und kannte es, weil es aus meiner Heimatstadt kommt. Mittlerweile mache ich solche Werbung auf meinem Account aber nicht mehr, einfach weil es mega zeitaufwendig war.
4: Ja, dann bist du ja schon voll im Thema. Dass die Werbung für die Brotmarke bei deinen Followern so gut funktioniert hat, ist für Dr. Sarah Köcher übrigens kein Wunder. Sie erforscht am Lehrstuhl für Marketing an der TU Dortmund, warum Werbung von Influencern besonders authentisch rüberkommt.
1: Hier wird ja eine Art Beziehung aufgebaut, und wenn man es etwas negativ sagen möchte, vorgetäuscht. Also ähm, Follower empfinden nach einer gewissen Zeit eben eine Art der Beziehung, Freundschaft ähm, zu solchen Influencern, weil sie ja auch extrem an dem eigenen Leben teilhaben lassen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ein Werbepost nach dem anderen äh, kommt. Also eigentlich schon, aber ähm, eben eingebettet in das alltägliche Leben. Ja, wir dürfen die Häuser sehen, wir dürfen die Familien sehen, die Kinder, die, die Haustiere. Also ähm, man fühlt sich schon ja, sehr verbunden und hat eben eine Art Beziehung aufgebaut. Das ist auch das, was wir in der Forschung ähm, betrachten. Und je stärker man diese Beziehung eingeht, also je stärker man so in der Beziehung fortschreitet, desto glaubwürdiger empfindet man auch Influencer, desto eher kauft man Produkte nach,
4: dieses Phänomen ist inzwischen auch schon durch wissenschaftliche Untersuchungen belegt, hat mir die Expertin erklärt.
1: Es gibt einige Studien, die zeigen, dass jeder Zweite schon mal ähm, ein Produkt nachgekauft hat. Ähm, das ist natürlich schon, schon viel auch. Und ja, selbst ich, die sich in der Forschung damit beschäftigt, kann mir nicht ganz freisprechen, dass ich nicht auch schon mal das eine oder andere Produkt dann tatsächlich gekauft habe. Ja, also es ist natürlich so... So eine Weiterempfehlung, wie man das früher vielleicht ähm, aus dem reinen Freundes-Bekanntenkreis kannte. Da hat man sich ja auch stärker drauf verlassen als auf reine Unternehmenswerbung. Und hier dienen die Influencer eben als Freunde, Bekannte und man vertraut dann eben
2: stärker. Aber das ist eben das, ich sag mal, Gefährliche. Ja, was Sarah da beschreibt, nennt sich parasoziale Interaktion. Das heißt, ich empfinde zu den Influencern eine soziale Beziehung wie zu einem Freund, nur mit dem Unterschied, dass diese Beziehung gar nicht echt ist. Die Influencer kennen ihre FollowerInnen in den meisten Fällen ja gar nicht persönlich.
4: Aber genau diese gefühlte Beziehung nutzen die Influencer eben bewusst oder unbewusst aus, um dir Produkte zu verkaufen. Das ist besonders bei jungen FollowerInnen gefährlich, die diese Beziehung teilweise wirklich sehr stark empfinden und über dieses Geschäftsmodell noch nicht so aufgeklärt sind.
2: Damit die FollowerInnen nicht hinters Licht geführt werden, gibt es in Deutschland einige gesetzliche Richtlinien. Im sogenannten Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ist zum Beispiel die klassische Schleichwerbung verboten. Da steht im Wortlaut drin, dass jede Werbemaßnahme so beschaffen sein muss, dass ihr werbender Charakter von den Angesprochenen erkannt werden kann. Außerdem darf Werbung nicht als Information getarnt werden.
4: Erlaubt ist aber Produktplatzierung, die liegt zum Beispiel vor, wenn BMW oder Mercedes dem Tatort Krimi for free ein Auto zur Verfügung stellen, das die Kommissarin dann im Film fährt. Wichtig ist dabei, dass dieses Auto auch für die Handlung dramaturgisch wichtig ist, wie bei einer Verfolgungsjagd.
2: Wo die Grenze zwischen Produktplatzierung und Schleichwerbung verläuft, ist scheinbar vielen Influencern oft nicht ganz klar. Diana zu Löwen, die immerhin fast eine Million Instagram-Follower hat, wurde deswegen zum Beispiel vom Verband Sozialer Wettbewerb e.V. verklagt.
4: Und worum ging es da?
2: Naja, der Verband hat sie wegen drei Instagram-Posts verklagt, auf denen sie die Marken ihres Outfits verlinkt und im Text des Posts auf ihre Kleidung Bezug genommen hat. Diese Verlinkung hat dem Verband aber nicht gereicht. Deswegen wollte er, dass Diana den Post als Werbung kennzeichnet.
4: Chris Kastenholz, der Chef der Influencer-Agentur Pulse Advertising, regt sich über die Klage des Verbands ziemlich auf.
5: Das ist der Verband sozialer Wettbewerb, der in der Regel die Influencer abgemahnt hat. Das hört sich total positiv an, sozialer Wettbewerb, Mensch, die kümmern sich um das Gute, aber die Gesellschaft, also die Leute, denen dieser Verein gehört, das sind die Verleger in Deutschland, die Verlagshäuser, denen diese ganzen Magazine gehören, von denen ich gerade gesprochen habe, die eben ihre Werbung nicht immer kennzeichnen und denen passt das halt überhaupt nicht, wenn ihr mal guckt, die Magazine werden immer dünner, da kaufen Leute immer weniger Werbung weil man halt gar nicht weiß, wer hat überhaupt Seite 37 unten rechts gelesen. Und die haben halt gesagt, Mensch, das ist das ein Dorn im Auge und jetzt gehen wir die diese Influencer an.
4: Diana hat sich im Verfahren damit verteidigt, dass sie für die Klamotten kein Geld bekommen hat und auch nicht mit den Marken vereinbart hatte, sie auf den Fotos zu tragen. Gerne hätten wir mit Diana selbst auch dazu gesprochen. Leider hat sie sich auf unsere konkreten Interviewfragen dann nicht mehr gemeldet.
2: Chris, der Chef der Influencer-Agentur, findet, dass solche Klagen die Werbung der Influencer nicht transparenter machen, sondern für das genaue Gegenteil sorgen.
5: In den meisten Fällen geht es nicht darum, dass jemand Werbung gemacht hat, bezahlt wurde und das nicht gekennzeichnet hat, sondern da gibt es Entscheidungen, wo jemand ganz privat im Alltag einkaufen war und tagsüber bei H&M war oder bei irgendjemand als Beispiel für irgendeinem Laden war und dann das halt in der Story zu sehen war aber nie bezahlt wurde, nichts geschenkt bekommen hat, gar nichts. Und dann haben die Geklagten gesagt, naja, es ist aber ein kommerzieller Hintergrund zu unterstellen, weil du so große Reichweiten hast und deswegen muss es trotzdem kennzeichnen. Und das macht natürlich gar keinen Sinn, dann wüsste keiner von uns mehr, wann jemand bezahlt wurde und wann nicht.
2: Das hat das Gericht aber anders gesehen und dem Verband recht gegeben. Deswegen musste Diana über 10.000 Euro Strafe zahlen.
4: Das Problem ist bei solchen Fällen halt, dass es in Deutschland noch kein Gesetz gibt, das regelt, wie Werbung speziell in den sozialen Medien gekennzeichnet werden muss. Aktuell ist es also noch eine juristische Grauzone.
2: Sowohl gesetzlich als auch von den Influencern selbst braucht es also mehr Transparenz und Ehrlichkeit. Solange die gegeben ist, findet auch Marvin das Geschäftsmodell von Influencern nicht verwerflich. Er hat das Video gemacht, aus dem wir euch zu Beginn der Folge schon einen Ausschnitt vorgespielt haben.
3: Ich bin ja selbst einer, ich, ich kritisiere also quasi meine eigene Zunft. Aber ähm, es ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt jede Woche oder sogar jeden Tag ein neues Lieblingsprodukt habe und das in die Kamera halte und darauf schwöre und äh, ja meine Follower das mir abkaufen und das Produkt am Ende auch kaufen oder ob ich mich wirklich damit auseinandersetze. Und da ist, glaube ich, der große Knackpunkt. Es gibt... Wirklich sehr, sehr viele Influencer, die sich damit auseinandersetzen, die wirklich langfristig Kooperationen fahren, die auch, ähm, sag ich mal, Produkte bewerben, die zu einem selbst passen. Ich selbst, glaube ich, wäre auch ein falsches Werbegesicht für eine Creme. Ähm, aber auf der anderen Seite mache ich halt auch Werbung für meine Werbepartner. So Und das möchte ich auch gar nicht kritisieren, weil so verdienen wir Influencer nun mal unser Geld. Und äh, das ist auch gut so. Aber man muss halt den schmalen Grat finden zwischen Authentizität
4: und halt
3: nicht versuchen, die Follower für dumm
4: zu verkaufen. Wie man diesen schmalen Grad meistern kann, zeigt die Finanzbloggerin Margarete Honisch, aka Fortunalista, auf ihrem Instagram-Profil. Da gibt sie ihren Followerinnen viele hilfreiche Tipps für die eigenen Finanzen und geht, wenn, dann nur langfristige Werbepartnerschaften für Angebote ein, die ihrer Community direkt weiterhelfen.
2: So verdient sie halt nicht wie andere Millionen mit Werbung, aber immerhin einen vier- bis fünfstelligen Betrag pro Jahr. Dafür kann sie Instagram als Plattform nutzen, um auf sich und ihre anderen Einnahmequellen, also Workshops und Vorträge, aufmerksam zu machen. Für euch hat Margarete deswegen vor allem einen Tipp. Ich glaube, man muss sich zuerst einmal überlegen, warum nutze
1: ich das denn? Also warum nutze ich ein bestimmtes Medium? Und ich kann natürlich Instagram auch nutzen, um zu sagen, keine Ahnung, ich schaue mir abends auf dem Sofa lustige äh, Tiervideos an und äh, habe das einfach als Unterhaltungsmedium. Ich kann es auch so nutzen, dass ich sage, ich für mich da inspirieren und nutze das tatsächlich als eine Art Shopping-App, aber dann muss ich mir dessen auch bewusst sein. Oder aber ich äh, wähle halt eben Wissenscontent, sei es jetzt zu Finanzthemen, zu politischen Themen, da finde ich ja auch so viel und so viele tolle Accounts, die zu verschiedensten Themen aufklären. Also letztendlich muss ich mir überlegen, wofür will ich das Medium nutzen, Dienst mir jetzt zur Unterhaltung, zum Einkaufen, zum, zum, um, um, um mich weiterzubilden, um was zu lernen oder halt alles zusammen.
4: Instagram ist also grundsätzlich kein schlechtes oder sogar schädliches Medium, solange ihr euch klar macht, wofür ihr es nutzt und was die Marketingstrategien der Influencer sind. Dann könnt ihr hoffentlich auch zwischen konstruktivem Content zu Finanzen wie bei Margarete oder auch zu politischen oder etwa feministischen Themen und auf der anderen Seite reinen Verkaufstaktiken unterscheiden.
2: Heikel wird es nämlich, wenn Influencer wie Diana zu Löwen eigentlich gute Botschaften zu diesen Themen mit Werbung verbinden. In einem Video auf ihrem YouTube-Channel wollte sie zum Beispiel mit Tabus zur Menstruation brechen und warb im gleichen Video auch für eine Menstruationstasse. Auch darüber wollten wir mit ihr sprechen, leider hatte sie aber keine Zeit für uns.
4: Dafür haben wir darüber mit dem Journalisten und YouTuber Wolfgang M. Schmidt gesprochen, der gerade das Buch Influencer – Die Ideologie der Werbekörper rausgebracht
0: hat. Was wir dort erleben, ist eigentlich eine große Entpolitisierung. Zwar sind jetzt Influencer wie Diana zu Löwen bereit, auf irgendwelche gesellschaftlichen Anliegen hinzuweisen. Aber indem sie es dann schon immer wieder verknüpfen können mit irgendwelchen Produkten, indem sie sich da eigentlich neue Märkte erschließen, kann man doch fragen, geht es hier wirklich um das Politische oder eigentlich doch um das Ökonomische?
2: Diese Vermischung solltet ihr deswegen immer wieder kritisch hinterfragen. Marvins virales Video behandelt dabei für Wolfgang gar nicht das Hauptproblem des Influencer-Business.
0: Wir haben es selbstverständlich mit irgendwelchen Influencern zu tun, die alles für Geld machen würden. Aber das Problem ist eher das Influencer-Marketing an sich und diese Nähe, die Influencer suggerieren und auch diese Verführungskunst, die sie an den Tag legen. Im Übrigen glaube ich auch nicht, dass Influencer alle vollkommen skrupellos sind, sondern sie müssen ja auf eines achten. Sie dürfen ihre Community nicht verkraulen. Darauf sind sie angewiesen. Nur mit einer großen Community lässt sich viel Geld machen. Und deswegen versuchen einige Influencer sehr wohl zu testen, ob die Produkte irgendetwas taugen, damit sie nicht im Nachhinein Follower verlieren. Denn die Influencer gehen in gewisser Weise auch ein hohes Risiko ein, wenn sie für etwas werben. Wenn das schlecht ankommt bei der Community, dann verlieren sie mögliche Werbepartner für die Zukunft, weil sie eine kleinere Community dann haben. Was auf den ersten Blick bei
4: Influencern immer so sympathisch und persönlich wirkt, ist teilweise in Wahrheit also Kalkül. Zum Glück gibt es aber auch Influencer, die mit ihrer Reichweite verantwortungsvoll umgehen und deren Content wirklich nützlich für die FollowerInnen ist.
2: Wir werden nach dieser Folge auf jeden Fall bewusster Inhalte bei Instagram konsumieren. Aber wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon mal etwas gekauft, weil Influencer dafür geworben haben? Schreibt es uns gerne per Direktnachricht an unseren Instagram-Channel orange-by-handelsblatt und lasst uns dann noch eine Bewertung bei Apple Podcasts da.
4: Wir hören uns dann nächste
0: Woche wieder. Bis dann sagen wir Ciao, macht's gut und bleibt gesund. Ciao.